0: uno de los desafíos más grandes que encontramos los cristianos es aprender a escuchar la voz de Dios constantemente. Acabo de terminar de leer un libro del Cardenal Sará, que se llama Se hace tarde y anochece. Este cardenal es un cardenal muy conocido en la iglesia, en el ámbito eclesial, y él es podemos decir un heredero de la misión de Occidente él es de Nueva Guinea y él cuenta en otro libro cómo a través de misioneros que fueron de Francia a su pobre aldea él recibió la fe más adelante después quiso ser como esos misioneros y se hizo sacerdote por eso es muy agradecido dice la cultura occidental que para él le dio la luz de la fe pero en este libro él hace como un diagnóstico muy crítico de este tiempo, de la cultura particularmente occidental. Y él dice que ha perdido las raíces cristianas, ha perdido el rumbo, ha renegado de Dios. Dice. En una parte de su libro dice, «El mundo se ha organizado en contra de Dios. Nuestras comunidades deben organizarse no limitándose a hacer un hueco a Dios» sino situándolo en el centro. No pensemos que podremos vivir como cristianos si adoptamos todas las actitudes de un mundo sin Dios. A fuerza de no vivir como se cree, se acaba creyendo como se vive, dice el Cardenal. Y él ve que también dentro de la Iglesia se adoptan actitudes que no tienen en cuenta a Dios, y que se corre el peligro desde adentro de mundanizarse. Es decir, muchos cristianos, laicos, muchos sacerdotes, obispos, dice él, van tomando los criterios del mundo como un estándar de su vida. Y muchas veces se olvidan de los criterios de Jesús. Y eso hace que por esta misma razón no haya mucha diferencia entre un cristiano y uno que no lo es. En la práctica es prácticamente lo mismo en muchos casos, en la praxis. Y por eso sigue diciendo un poco más adelante. A veces Occidente se parece a un anciano amargado. Le falta la candidez de los niños. Espiritualmente los continentes que han recibido más recientemente la buena noticia, habla de Asia y de África, siguen asombrándose cautivados por la belleza de Dios, de las maravillas de su acción en nosotros. Quizá Occidente esté demasiado acostumbrado a todo esto. Ya no se estremece de alegría ante el pesebre. Ya no llora de agradecimiento ante la cruz. Ya no tiembla deslumbrado ante el santísimo sacramento. La incapacidad de asombrarse es la señal de una civilización que se está muriendo. Y acá también entramos nosotros, como herederos también de esa cultura. Hasta acá una descripción, podemos decir, macro. Occidente, nosotros, dice, se ha amargado. Mira con normalidad muchas veces que algunas iglesias ya estén vacías, otras, especialmente en Europa, donde él habla particularmente se hayan transformado en museos pero después da un paso más el cardenal Sará dice cuál es la causa de todo esto cuál es esa enfermedad que ha entrado muchas veces dentro de la iglesia y de los corazones y él le pone un nombre él dice la asedia o la tibieza esa es la causa y remata con un párrafo agárrense Agarrémonos, lo dice con fuerza y con cariño, pero con crudeza, hablando de esto. Dice, mientras nuestras almas sean tibias, cualquier medio resultará inútil para renovarlas. Es decir, no es cuestión de hacer métodos. La rutina es una amenaza terrible. La rutina endurece, ciega. Nos hace sordos a todo lo que nos interpela, cierra las puertas y los postigos a la luz divina, impide descubrir los errores cometidos, impide reaccionar, corregirse, convertirse, avanzar, favorece el abandono y sobre todo impide avanzar contracorriente. No hay nada grande que hacer con personas rutinarias que han pactado para siempre con la mediocridad, con los tibios y los blandos no hay nada consistente que hacer. La tibieza lleva a la cobardía y a la tradición. Y termina citando al escritor Charles Peggy, dice, Hay algo peor que tener un alma perversa, es tener un alma acostumbrada. Pensemos unos segundos, en los santos. Cerremos los ojos un momento y pensemos en uno o dos santos de nuestra devoción, que uno tenga especial admiración, cariño. Y podemos, no solamente con ellos, pensar en todos, sin excepción. A cualquiera de los santas y santos de la Iglesia los imaginamos, apasionados, con fervor, buscando amar a Jesús y amar al prójimo, jugados. Son figuras que cuando uno piensa nos atrae con sus luchas y pecados, pero tienen especialmente ese fuego, ese fervor que es lo que ha transformado especialmente sus vidas y ha transformado la iglesia. Y Jesús quiere también hacer de nosotros Personas con pasión, con fervor. Que ese fuego de la santidad recibido en el bautismo pueda renovarse. Y por eso, renovar ese pensamiento de santidad es algo que ayuda muchísimo en este adviento. El deseo de crecer, el deseo de amar más, el deseo de más oración, el deseo de fervor, el deseo de despertarme. Y hay una pregunta que quizás uno la ha escuchado en retiros, incluso quizás algunos la hemos dicho, hemos predicado un pensamiento, pero pienso que es de máxima utilidad para los cristianos y que viene bien con el Evangelio que acabamos de escuchar, hacérnoslo ahora en este comienzo de Adviento. Si sucediese hoy, ahora, lo que acaba de decir Jesús, ¿qué dice? Él va a venir, alguien en el campo, alguien moliendo, unos irían para un lado, otro para el otro. Si hoy sucediese, acá en la iglesia de la transfiguración, bueno, digamos mañana, ¿eh? vamos a un día más, pero eh, para no ser tan dramáticos, ¿no? Pero eh, si uno suponiese bueno, que esto se cumple ahora, no sabemos cuándo, pero podemos, Jesús cuando lo dice, lo dice para interpelar, va a suceder, puede ser ahora, puede ser mañana, si nos diera un día, bueno, ¿cómo viviríamos mañana lunes, ese día? ¿Cómo sería ese día? ¿Cómo oraría mañana? ¿Postergaría mi oración? Un ratito más. Me propongo rezar, pero suena el despertador y suena y suena. Y suena y suena cinco minutitos más. Y bueno, la oración queda para más adelante. Si tengo visitas de repente, no sé, en un horario que ir a mis, un domingo, si me ocurriría a veces no ir a participar, bueno, otro día será, el Señor sabe. ¿Cómo trataría a los que me rodean mañana lunes? ¿Cómo sería? Quizás uno, quizás uno podría decir, no, como lo estoy haciendo, quizás uno diría, no, tendría que ser de este modo. Tendría que orar. Bueno, ese es el adviento. Poder percibir el llamado de Dios a poder renovarme y dar un paso más. Pensar que el Señor llega nos ayuda a vivir mucho mejor. No por un miedo obsesivo, sino como esperando del mejor modo el mejor encuentro. Con Jesús Maestro, con Jesús Amigo y con Jesús Señor. Del mejor modo me voy preparando para ese gran encuentro, hoy. Y por eso es importante buscar en este tiempo de Adviento todos los medios concretos para poder quitar los obstáculos de la acción divina en mí. Jesús en el Evangelio a veces da mandatos. Mandamiento del amor, ámense es un mandato. Otras veces da consejos, como al joven rico. Le aconseja vender todo. ¿Lo puede tomar o no? De hecho, él no toma ese consejo. Y hoy da una advertencia, Jesús. ¿Por qué da una advertencia? Porque ama, como un padre, como un maestro, a sus discípulos y a sus hijos. Y porque quiere lo mejor. Y porque dice que en esta vida se nos va todo. Que es muy importante, que podemos salvarnos o que podemos condenarnos. Y por eso nos recuerda eso, lo dijo el Evangelio. Acá era 50 y 50, unos para un lado, otros para el otro. Jesús que quiere que el 100% que todos nos salvemos, eso es el deseo de Jesús. Pero también existe y vive el príncipe de la mentira, Lucifer, que también busca, especialmente hacer su obra en esta tierra y apartar a las personas, hombres y mujeres, del plan de Dios. Y por eso también eso es verdad. Y por eso Jesús nos advierte, se es, estén despiertos. ¿Eh? Es serio todo lo que vimos ¿Eh? Es importante la vida. Estemos vigilantes. ¿Eh? Y por eso, esa es la invitación de Jesús hoy. A salir de la modorra, ¿eh? a despertar, a custodiar mi alma. Y especialmente durante estas cuatro semanas prepararnos para eso. Ya hay algunos medios, tanto en las sugerencias, ejercicios espirituales, en las homilías que vamos a proponer, y después al final de la misa un medio bien concreto. Pero que entremos con ese ánimo. Y propongo para esta semana puntualmente hacerlo con una ejaculatoria. Una ejaculatoria es una oración que uno dirige a Dios breve propia del Adviento que se llama Maranatá que significa ven Señor Jesús yo les propongo que por lo menos podamos orar con esta oración Maranatá diez veces por día si lo hacen en privado pueden decir Maranatá si lo hacen de golpe un poquito más fuerte si en su casa están con Maranatá Maranatá la gente dice bueno, se volvió loca ¿no? mi, mi, mi hijo pues no entiende bueno, ven, Señor Jesús. Pero háganlo con fe. Ven, Señor Jesús. Maranatá. Maranatá, Señor. ¿Qué decimos cuando decimos Maranatá? Decimos, ven, Señor, a desterrar la tibieza para ordenar mi día en Ti, para orar más y mejor, para elegir lo que te agrada y para desterrar lo que te desagrada. Maranatá, Señor. Maranatá también sobre mis pensamientos para que sean iluminados con tu luz, para que tengan los criterios de amor en este día. Maranatá, Señor. Maranatá también sobre mi familia, para que pueda vivir la caridad con todos, de un modo especial con los que más me cuestan, y así preparar tu venida en caridad. Maranatá, Señor. Ese es el pedido del Adviento. Estén prevenidos, nos dice Jesús, porque no saben... ¿Qué día vendrá su Señor? Pero nosotros sí esperamos ya activamente ese encuentro. Y lo esperamos diciendo, ven Señor Jesús. Lo esperamos diciendo, maranatá Señor.